0: Hello les amis, bienvenue sur mon podcast où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti, ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors ne vous inquiétez pas si vous trouvez que ma voix est un peu bizarre aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je suis un peu malade, donc ça va pas super bien. Mais bon, c'est pas non plus de dingue parce que je suis vacciné contre la grippe donc forcément je ne fais pas une forme grave comme j'ai l'habitude de le faire donc euh, ne vous inquiétez pas je vais, je vais survivre à ça tout simplement, tout va bien se passer <rire> Alors aujourd'hui nous allons parler d'une histoire qui a commencé à la télé et qui s'est terminée en véritable bain de sang Nous allons donc parler de Scott Amager et de sa mort Tragique. Scott est né le 26 janvier 1963 à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Et il est décédé le 9 mars 1995 à Lake Orion, dans le Michigan. Son père travaillait comme semi-remorqueur. Je sais pas comment on le dire autrement, du coup. Et sa mère était une femme au foyer. En 1968, la famille emménage dans le Michigan. Et deux ans après, les parents se séparent. Je pense que l'emménagement le, dans le Michigan, c'était tout simplement pour prendre... Un, nouveau départ et se donner une nouvelle chance mais ça n'a tout simplement pas fonctionné donc les parents se sont en effet séparés alors après le divorce des parents les enfants vont vivre avec leur père pour une raison que je n'ai pas réussi à trouver mais euh, à 17 ans scott qui n'aimait pas du tout le lycée va quitter du coup l'école et il va s'engager dans il va servir dans l'armée et c'est pendant son service qu'il va annoncer qu'il était gay et après trois ans dans l'armée il a reçu une décharge honorable ce qui veut dire qu'il ne travaillait plus pour l'armée mais que c'était un excellent soldats. Pendant son service dans l'armée, il a reçu un diplôme équivalent au bac et une formation dans le domaine des satellites et des communications. Donc c'était logique que son boulot après l'armée était forcément relié à ce domaine. Donc il a travaillé pendant un bon moment dans, dans le domaine de la communication, etc. Mais un jour, il va se lever, il va tout quitter pour devenir barman. En fait, Scott, il aimait juste le, le monde de la nuit. Donc il va vraiment tout quitter pour devenir barman. Ainsi, le 6 mars 1995, c'est le jour où le monde entier va entendre parler de Scott pour la première fois. Euh, ce jour-là, il a décidé de participer à une émission nommée le Jenny Jones Show. Alors le principe de cette émission, c'est d'avouer à la télé que vous aimez secrètement une personne. Donc l'émission fait venir ensuite la personne sans lui dire qu'il aime secrètement et sur le plateau la personne se retrouve en présence de personnes qu'il connaît avant qu'on ne lui avoue parmi ces personnes qui en réalité est son admirateur ou admiratrice secrète Scott arrive donc dans l'émission et avoue avoir des sentiments pour un beau jeune homme de son quartier cette personne s'appelle Jonathan Schmitt. Alors, l'allumatrice de l'émission, dans l'optique de faire de l'audience, parce qu'à l'époque, c'était en fait la guerre des, des émissions, tout simplement à la télé, elle poussait les gens qui, qui venaient avouer leur, leur doux secret en quelque sorte, à dévoiler leurs fantasmes les plus darks sur les gens qu'ils aiment en, en secret. Donc, Scott va partager sur le plateau quelques fantasmes, puis après ça, Jonathan a été invité à les rejoindre sur le plateau. Alors Jonathan qui ne savait pas qu'il aimait secrètement se retrouve sur le plateau avec des gens qu'il connaît, y compris Scott. Au début il était tout souriant car il pensait que c'était l'une de ses connaissances femelles qui était sur le plateau et qui était la fameuse personne. Mais en fait, il va tout de suite ravaler son sourire quand on va lui annoncer que c'est Scott. Et on pouvait voir en fait sur son visage qu'il était embarrassé, limite en colère, car pour lui en fait, c'était une sorte d'humiliation. Mais il va du coup se remettre en fait à, à rire nerveusement. Puis l'animatrice va lui demander ce, ce qu'il en pensait. Et là, il va dire qu'il est définitivement hétérosexuel et que ce genre de relation ne l'a pas. Donc à la fin de l'émission, chacun rentre chez lui et voilà c'est la fin. Non je rigole, <rire> je ne serai pas là en fait dans votre téléphone, tablette ou ordi ou je sais pas quoi pour vous raconter cette histoire si... enfin ça s'arrêtait là. Hein. Donc lorsqu'ils sont rentrés chez eux, Jonathan va voir sur sa voiture le 9 mars une note écrite par Scott en lui proposant des trucs. Ça a rendu Jonathan furieux parce que il s'est tout simplement dit, non, mais en fait, il en rajoute une couche après m'avoir humilié à la, à la télé. Vous devez euh, comprendre qu'à cette époque, euh, bon, être gay, c'était pas non plus euh, bien vu, hein. Enfin, voilà. Et puis, euh, quand on comprend, en fait, euh, le contexte dans lequel Jonathan a, a, a grandi, un père qui lui a toujours appris que, voilà, un homme c'est viril, machin truc. Enfin, euh, il a grandi dans un contexte euh, vraiment de de, de manipulation de violence un peu donc euh, forcément avec cette humiliation puis euh, le fait que Scott en rajoute une couche bah Jonathan était tout simplement furieux il est ensuite immédiatement allé retirer de l'argent et il a acheté une arme à feu avec euh, cet argent puis il s'est rendu chez Scott et lui a demandé si c'était bien lui qui avait laissé ce mot sur sa voiture et apparemment selon Jonathan Scott a répondu avec un sourire donc euh, Jonathan est retourné à son véhicule Il a pris l'arme et a tiré sur Scott deux fois à la poitrine Donc Scott est décédé sur le coup hein. Puis Jonathan est parti, il est allé euh, à, à une cabine euh pour appeler. Il a appelé le 911 pour avouer qu'il venait de tuer quelqu'un. Il a ensuite donné l'adresse, euh, tous les renseignements, l'adresse de la victime, donc de Scott. Et il leur a dit où il était et il, et, et il a attendu en fait la police pour qu'ils viennent l'arrêter. Alors après tout ça, le procureur va décider de le poursuivre en justice pour meurtre au second degré. Je vous rappelle que tu es poursuivi en justice pour meurtre au second degré quand ce que tu as fait n'était pas vraiment prémédité. Enfin t'as pas tout planifié en fait il a juste réagi face à, à, au mot en fait que, que Scott a laissé en fait sur sa voiture Donc c'était pas, enfin quand on prend le contexte on comprend que c'était pas vraiment vraiment prémédité Donc euh, à son procès ses avocats vont se baser, euh, ils vont baser leur défense sur le fait que Jonathan souffrait de, de dépression et, euh, et donc il a commis en fait euh, ce crime à cause de son état psychologique euh, d'une part et d'autre part il a commis euh, ce, ce crime à cause De l'humiliation à la télé Qu'il a subi en quelque sorte Devant le monde entier Ce qui l'aurait mis en quelque sorte En mode je cite Défense contre la panique gay enfin, Franchement je sais pas du tout D'où ils ont sorti ça ou est-ce que ça veut dire Mais bon ok Alors ce que moi je comprends d'après le, le truc défense contre La panique gay c'est tout simplement Qu'on le prenne pour quelque chose qu'il n'est pas, enfin je sais pas mais en tout cas c'est ce que moi je comprends donc euh, suite à son procès en 1996 il sera reconnu coupable de meurtre au second degré et il va recevoir une peine allant de 25 ans à 50 ans de prison puis il va euh, immédiatement faire appel et il sera déclaré coupable encore une fois pour meurtre au second degré et va recevoir en fait la même peine de, de prison. Alors si vous vous euh, posez la question, il a été libéré sous condition en 2017 et en fait on en sait peu euh, sur lui voire euh, pratiquement rien du tout j'ai pas trouvé d'informations sur lui et euh, néanmoins en 1999 euh, les parents de Scott avaient décidé de poursuivre en justice l'émission à cause de la méthode utilisée euh, qui aurait causé le décès de leur fils personnellement je pense que c'est stupide de leur part parce que leur fils savait comment l'émission fonctionne c'est lui qui a pris la décision d'y aller et de déclarer à Scott qu'il l'aimait. C'est encore lui qui a fait le choix de laisser ce mot sur la, la voiture de Scott. Il a mené toutes ses actions en tant qu'adulte. Je ne dis pas, en fait, qu'il méritait de mourir. Non, 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 du tout. Euh, c'est horrible de mourir pour ça, pour si, si peu. Hein. Mais euh, c'est pas l'émission qui a forcé Scott à venir euh, ou à s'inscrire. C'est pas l'émission qui lui a dit de, de, de transgresser le refus de Jonathan et, et en fait, de lui laisser ce... Ce mot scott était responsable pour moi de son destin une triste en fait un triste destin une triste fin mais euh, il, enfin je sais pas mais à mon avis il est il est le seul à blâmer dans cette histoire. Donc, donc au procès des parents de Scott euh, vs euh, l'émission, hein, le Jenny Jones Show, le jury va déclarer l'émission et les producteurs coupables de négligence. Ils vont noter leur irresponsabilité et surtout noter que l'émission créait intentionnellement des contesses sans se soucier de l'issue que ça pourrait avoir. Personnellement je trouve que c'est pas non plus un argument. Les gens savaient en fait à l'avance comment ça se passe et l'émission ne les c'est pas à venir donc à un moment donné il faut arrêter de se cacher derrière des excuses à la con comme ça mais bon bref donc euh, le jury a approuvé la demande de compensation des parents et ont validé que les parents reçoivent 29 232 666 dollars mais euh, les, les, les responsables les producteurs de l'émission vont immédiatement faire appel de cette décision et la nouvelle décision en fait a rejeté le verdict du président procès donc euh, les parents de scott euh, n'ont rien reçu au final puis ils ont <rire> ils ont pas lâché l'affaire ils ont décidé d'aller à la cour suprême avec euh, l'histoire mais la cour suprême a refusé catégoriquement leur demande et donc euh, voilà c'est la fin de cette histoire enfin très triste très très triste enfin scott ne, ne méritait pas de mourir pour si peu peu, mais enfin franchement je, 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 le geste de, de Jonathan d'une part je, je le comprends mais d'autre part je, je je ne comprends pas donc bon bref euh c'est juste triste que quelqu'un ait perdu la vie euh, vraiment pour si peu, quoi. C'est malheureux, vraiment malheureux. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette histoire, mais moi, je vais m'arrêter là. Hein. Je vais aller me reposer un peu. Alors, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, etc., etc. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye, guys.